Olá, o meu nome é João Santos Pereira e hoje vou entrevistar, ou vamos conversar com Diogo Santos Cruz, especialista em comércio eletrónico, gestor de performance e inovação e-commerce na Leroy Merlin e cofundador de três startups ao longo da sua carreira. Vamos abordar um assunto que é importantíssimo para nós e vem muito em, em concordância com aquilo que é a nossa atividade na Shiptimize, que é a logística. Viva Diogo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. O prazer é nosso, Diogo. Um, obrigado nós por aceitares e vou, primeiro que tudo, vou lançar uma primeira pergunta que é como é que tu chegaste, como é que tu chegaste a esta área da logística? Conta-nos um bocadinho como é que foi o teu, o teu processo até aqui. Temos curiosidade em saber. Ok, eu cheguei à área da logística muito através por ser uma consequência de trabalhar em e-commerce, ou seja... Eu não estou tanto especializado em logística, estou mais especializado em e-commerce. E uma das vertentes do e-commerce é, efetivamente, a logística, que é a parte de entregar os produtos aos clientes, no caso de serem produtos físicos, obviamente. Eu cheguei aqui porque eu, a primeira empresa que eu lancei, ainda estava na faculdade, era uma empresa tecnológica, e era um gerador elétrico, nada a ver com e-commerce. Acabámos por vender a patente dessa, dessa empresa a outra, a outra empresa maior, e nessa altura eu fiquei sem emprego, atrás. Quando fizemos Sim. a venda da nossa tecnologia, a empresa que a comprou levou a equipa de engenharia e a equipa de gestão ficou, ficou sem, sem ter sentido para ir entrar. Sim. E foi contactado pela Rocket Internet, não sei se conhecem, que é uma empresa que cria startups à volta do mundo, para ir montar uma startup e-commerce na Austrália de venda de comida pela internet, chamada HelloFresh, que era com base em Sydney. E foi aí que, exatamente por ser uma empresa de produtos perecíveis, tive um impacto mais direto com a parte toda da logística, porque tínhamos que fazer entregas no próprio dia. Claro, Era claro. uma startup de subscrição. As pessoas todas as semanas recebiam uma caixa com comida e com as receitas do que é que cozinhar com essa comida. Nós tínhamos que garantir que todos os nossos subscritores que estavam da plataforma recebiam no próprio dia. Então, até nos primeiros dois a três meses da startup, eram os próprios fundadores que iam fazer as entregas, íamos ao mercado comprar os produtos, fazíamos a o embalamento, etc., só quando ganhámos dimensão, depois contratámos uma empresa que tinha carrinhas é, de fresco, etc., para fazer esta entrega. Então, e a Sim. partir daí para a frente, depois, entretanto, montei uma startup minha também de produtos físicos de várias de praia cá em Portugal, que em três anos vendeu para 46 países só a partir de Portugal, e daí para a frente, nos últimos cinco anos, trabalhei só em e-commerce em duas empresas grandes, a Corte Inglês e o Van Berlin, e que também tem a parte toda a logística associada de entrega aos produtos aos clientes. Por isso, a parte de logística é sempre quase uma consequência de se trabalhar em e-commerce e de se trabalhar com produtos físicos. Então, tu, por exemplo, tu, Diogo, tiveste, mudaste mesmo para a Austrália para implementar, para implementar sim, sim, essa startup, vivi, não é? Sim, eu já vivi em vários países. Eu vivi nos Estados Unidos, na minha primeira startup, a tal tecnologia certo. em Silicon Valley, por isso fomos convidados para ir lá para uma incubadora de startups de Silicon Valley, Sim. e lá durante três meses, e depois aquela em que eu comecei a trabalhar em e-commerce, a HelloFresh, efetivamente fui viver para Sydney, e tive lá a montar a empresa a partir de Sydney, e só da 5, 6 anos para cá é que voltei para Portugal, e aí desde então tenho trabalhado em Portugal. Certo, certo, muito interessante. Pai, a nossa geração tem assim um bocadinho este... Estas histórias intrigantes, não é? De, de... Inclusive, nós, nós na Shiptimais, por exemplo, temos talvez 5, 6 pessoas que vão 
diariamente ao escritório e depois temos todo o resto da equipa a trabalhar em remote. Portanto, Pronto, eu... Isso é um exemplo claro do, dos millennials em ação. Exatamente, exatamente, exatamente. E temos, é, é interessante esta história também, temos um, um, uma nova incorporação na nossa empresa que foi uma, que é um, o Gonçalo, que é um, que é um rapaz uh, brasileiro, uh, e, ou melhor, ele é argentino, vive no Brasil, pronto, tem ali Uruguai-Brasil, tem assim uhum. uma, uma dupla ligação, e começou a trabalhar connosco exatamente para ouvir o nosso podcast. Portanto, foi assim, assim uma coincidência... É, muito é uma conversão real, uma conversão real do Exatamente, <risos> exatamente. Um, olha, Diogo, eu ia-te perguntar, um, vou-te perguntar uma coisa que é, Pronto, com, com todo este crescimento, este boom do e-commerce e este desenvolvimento que tem havido a nível mundial, Portugal é, é obviamente uma não exceção neste, neste caso. Como é que, quais é que achas que são os três principais fatores que viste no último, ultimamente que, impulsion, que impulsionaram esta mudança no e-commerce em geral, no nosso aqui, aqui em Portugal? Ok, em primeiro lugar, uma, uma grande característica do facto de ser e-commerce, exatamente comércio eletrónico, o facto do mercado-alvo já não ser só a minha rua onde eu tenho a loja física ou no limite da minha cidade. Neste momento, eu vendendo online, o meu mercado-alvo é literalmente todas as pessoas do mundo, não é? Sim. Qualquer pessoa no mundo que tenha acesso à internet e tenha um cartão de crédito, pode ser comprador dos meus produtos ou serviços. E o exemplo foi a minha última startup, a Verti, a partir de Portugal vendíamos para Guatemalas e países que eu, tendo uma loja física, nunca conseguiria chegar lá, não é? Sim, sim. O primeiro impacto do e-commerce está a crescer tanto e está a crescer a com crescimentos à volta dos dois dígitos por ano na Europa e em Portugal, tem a ver com o facto do, do mercado-alvo ser literalmente uh, o todo global, não é? Sim. Depois disso, temos uma grande vantagem em Portugal, que temos uma taxa de digitalização das pessoas muito grande, sendo assim, portanto, que as pessoas em Portugal têm acesso à internet, ou seja, vão à internet uh, de uma forma recorrente, Sim. por isso, sete e meio em cada dez são potenciais clientes nossos, e dos 75% temos cerca de 34% de pessoas compram online, de uma forma recorrente também. Em 2017, com os últimos dados que eu tenho, 34% dos nossos internautas portugueses fizeram uma compra online, pelo menos. Por isso, mais uma vez, temos aqui duas, dois resultados. Primeiro é que já temos uma, uma boa taxa de penetração de e-commerce em Portugal e, em segundo lugar, ainda podemos crescer 100%. Não é? Ainda Exatamente. podemos ir até ao total de pessoas que têm acesso à internet para serem também uh, compradores digitais. Não é? Por isso, também Sim. são interessantes, tem muito a ver com o tamanho do mercado, não é? o facto da dimensão do mercado ser, ser grande, e Portugal está muito estudado, o Web Summit, etc, este evento também contribuíram para que o e-commerce fosse menos um monstro, não é? Sim, sim. Ajudam, ajudam a que, pronto, é que a taxa de digitalização também, também esteja melhor. Temos cerca, de, em média, as pessoas fazem, fazem cerca de 12 compras por ano em Portugal, e outra, outra curiosidade interessante é que quando compram produtos, metade dos produtos tem um peso inferior a 500 gramas. 50% dos produtos comprados online. Uh, porquê? Por mais uma vez pelo tema da logística, para que o preço do shipping claro, não claro, pese claro. assim tanto na transação. Claro, claro. Tem, todo, tem toda uma lógica. Um, sim, são, afinal, os números, que tu, os números que tu mandaste são números muito, muito interessantes, quer dizer, um impacto grande. E se calhar se ainda fôssemos ver números de 2014, 2015, 2016, vemos um, um aceleramento incrível deste, desta área. Quer dizer, diga, por exemplo, em Portugal... Nós passámos de 2007 para 2017 de 40% de acesso à internet para 74%. Pois. Nós crescemos 34% em 10 anos de digitalização exatamente, do país. Exatamente. E o que se aponta é que daqui a 10 anos, Sim. dois terços da população em Portugal compra online 
e praticamente 100% da população tem acesso à internet de forma recorrente. No fundo, o mercado-alvo é quase como se fosse um carro em câmbio que aceleramos o motor aumenta, não é? Então, exato, mercado, exato. Está, está a cada vez a aumentar, isso, isso é bom exatamente para quem tem uma presença digital. E outro fato interessante é de as empresas que existem em Portugal, isto, este facto é gritante, apenas 16% delas uh, vendem online, em e-commerce. Ainda há aqui uma margem de crescimento gigantesca do lado das empresas de ter uma, uma presença digital e, mais do que isso, de vender online, fazer o comércio eletrónico. Sim, sim. É exatamente. Um, eu ia-te eu ia perguntar exatamente como é que tu... Como é que estas mudanças, enfim, afetam a, a empresa onde trabalhas atualmente, na La Roi Merlin, e também como é, que, como é que lidam, como é que vocês lidam com estas mudanças no, no vosso dia-a-dia, -dia, na vossa estratégia? Ok, pronto. No Roi Merlin é uma empresa, em termos de retalho, eu diria que se não é a primeira, está aí no top 5 de, de empresas com uma melhor estratégia, como nós chamamos, omnicanal, que é tentar integrar os dois mundos online e offline numa só experiência de cliente. Até chamamos o cliente digital, mistura físico com digital. digital. Sim, sim. Porque, porque, para começar, nós trabalhamos numa categoria que não é muito sexy, não é, não é como moda ou tecnologia, que tipicamente vende muito bem online. Nós vendemos as, é, bricolagem, jardim, essas coisas, que tem uma, tem uma parte boa e uma parte má. A parte má é que não é algo que a pessoa pensa instantaneamente que vou comprar isto online, mas sim. a parte boa disto tem a ver com o facto de não haver praticamente grandes competidores, pelo menos em Portugal, online. Não temos cá o Home Depot, não temos cá grandes players internacionais, por exemplo, em Portugal existe o IKEA, nós, o Aqui e agora o Kinder Home, talvez, e Sim. sendo que o Aqui e o Vanderland também já pertencem à mesma empresa. Fundimos-nos há cerca de dois meses, por isso também são dois players que se uniram. Olha, muito interessante, eu não sabia deste... Exatamente, somos dois, vamos, vamos ser só uma empresa única a partir de agora, a partir de 2019, 2020. Com mudança, de, com mudança de logo e tudo? Ou, ou... Isso ainda não está definido, okay. ainda não está definido mas, mas uh, em Espanha acho que, por exemplo, vai mudar. Acho que os aqui vão passar a ser um conceito do Cumberland de proximidade, que não sei agora qual é que é o nome. Claro, claro, nome. Claro. Mas isto para dizer o quê? Para dizer que não só nós vendemos muito online, para teres uma noção, nós vendemos no Cumberland uh, alguns milhões de euros online, só em Portugal, ok? Sim. Já, já estamos ao nível dos milhões e já são mais de 5 milhões online e ainda assim só pesamos em cerca de 1% nas vendas total da empresa o Ramerlin em Portugal pois, ou seja sim, sim. Não, apesar de vendermos muito ainda é uma categoria que tem muita margem de digitalização ainda é uma categoria que o cliente ainda vai muito comprar offline então tu perguntas então porquê que utilizam o site? nós utilizamos o site muito para o cliente roupa que é o cliente que pesquisa online e que compra offline Sim, Além de termos o site para fazer e-commerce, para fazer comércio eletrónico, também temos o site para quem está na loja física e quer garantir que uh, não há, há stock noutra loja, não há stock noutra loja, o preço está alinhado com os, outros, com os outros preços no mercado, ou seja, há muitos clientes que, com a sua casa, vêm-se, querem comprar, por exemplo, um barbequim, vêm-se a loja dali da, da cidade deles tem barbequim ou não, e quando é que tem stock, e só depois de confirmarem que não vão fazer a viagem em vão, é que depois vão à loja e compram a loja. Mas no limite eu diria que nós não só estamos a gerar vendas online, e essas conseguimos medir diretamente, como estamos a dar um grande impacto nas vendas de lojas físicas também, é? através do nosso e-commerce. É. Nosso sim, sim. É interessante este... Eu, eu, posso, eu passo por ser um, um desses clientes, às vezes. Um desses clientes, exatamente. E, e, e aconteceu-me exatamente é, aqui há uns tempos... É, 
Esse fator, ou seja, estávamos a arranjar a casa, porque eu também mudei há, há pouco tempo para, para Portugal também com, com a minha mulher, e estávamos a arranjar a casa também, e eu fazia isso, para ver se havia estoque. Neste caso eram umas tintas que, que nós precisávamos específicas, e realmente não havia estoque, e eu estava sempre a, a ver online, não é? a, 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 a conferir que havia, que havia para, não ter que ir, para não ter que ir em vão, exatamente. Eu até posso dar um estudo concreto, por exemplo, da Vorten, que foi apresentado o case deles há, há uns tempos. A Vorten conseguia ter resultados de ROI, ou seja, o Return on Investment, em campanhas online, imagina, por cada um euro que eles investiam em campanhas online, Google AdWords, sim, sim. Shopping, etc., garantiam 12 euros em vendas online, ok? Certo. Um, um rácio de 12 para 1 em performance online. O que acontece? Eles usaram uma ferramenta da Google chamada Google Store Sales Direct, no mesmo dia, sempre que alguém faz uma compra em loja física e, e paga, por exemplo, com o cartão de fidelização, em loja física, Sim. esse cartão de fidelização, como tem o um e-mail dessa pessoa, está encriptado, mas tem lá o e-mail dela, Sim. eu consigo, passado, passado, por exemplo, um mês, pegar em todas as compras feitas em lojas físicas, passar o cartão e, e submetê-las no meu back-office do Google, por exemplo, no meu faço gestão de campanhas, Sim. e eu ouvi-me se essas pessoas que compraram offline foram impactadas por campanhas digitais. A Vorten fez isto e descobriu que o rácio passou de 12 para 1 para 77 para 1 quando incorporaram as vendas offline. Porque é um euro que investiu em campanhas digitais, estavam a dar 77 euros em vendas à empresa como um todo, tanto online como offline. Isto é um impacto real que o e-commerce tem, não só na venda direta digital, como também na venda complementar em loja física, que no caso da Vorten até era superior à venda que estava antes da Prosite. Pois, isso é incrível esses números, incríveis mesmo. E isso é o um fundo santo grau de quem trabalha nesta área, retalho, não é? Sim. E que agora queres dar a experiência digital ao cliente, Sim. é conseguir medir o impacto que estás a ter nas vendas offline. Tu, no limite, podes chegar à conclusão daqui a um ano ou dois que já és mais rentável a comunicar para offline que a própria comunicação offline para offline. Pois, 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 pois. E, e no limite até podes justificar com o teu diretor de marketing, olha, o budget que tu estás a gastar em fazer billboards na estrada, que nem sequer, nem sequer consegues medir o ROI, mas vale, dás-me esse budget a mim para fazer uma campanha de brand awareness, por exemplo, em, em search, Sim. que eu aí não consigo medir como tenho uma melhor rentabilidade do que terias só com o offline. Só com o billboard, sim, sim, com, com o offline neste caso. Exatamente. Exatamente. Mas esse é o grande impacto que tem o e-commerce também no local Merlin. Pois. Diogo, eu ia-te perguntar, agora mesmo entrando aqui também num campo mais de, mais de logística, uh, bem, nós temos, temos a noção de todos que a logística uh, de uma loja online pode ser um fator que contribui para o seu crescimento, mas também pode funcionar como uma barreira, não é? No, no, fun no funcionamento, digamos assim, mais básico do, do e-commerce. Uh, eu queria saber, nós queremos aqui também para, para os nossos ouvintes, saber a tua perspectiva sobre qual é a importância da, da logística, por exemplo, para, para um negócio, para um negócio online. Ok. Um, olha, vou dar um exemplo muito claro onde é que a logística, neste caso, o peso da entrega, por exemplo, é uma barreira. Eu, numa das empresas onde estive anteriormente, não foi no Ramerlan, porque o Ramerlan tem carrinhos médios relativamente altos, mas numa das empresas em que eu trabalhei antes, o carrinho médio de cada utilizador era abaixo, à volta dos 100 euros, abaixo dos 100 euros. Sim. O que acontecia? Nos carrinhos em de 50 euros, tínhamos uma taxa de carrinhos abandonados muito alta. E eu não conseguia perceber porquê. Fui tentar perceber, fui fazer uma análise, fui extrair todos os carrinhos abandonados em de 50 euros e fui fazer uma análise de qual é que era o peso do, do shipping, o peso de entrega nesse carrinho. 
Então, que conclusão é que eu cheguei? Eu cheguei a uma conclusão que, quando o peso do valor de entrega num carrinho de 50 euros era superior a 30%, havia 80% de probabilidade das pessoas abandonarem esse carrinho. Estás a perceber? Ou seja, sim, sim. temos aqui uma relação direta entre carrinhos de baixo valor, e mesmo de alto valor, mas em baixo valor isto nota-se mais, sim. quando o peso do shipping tem um valor demasiado alto na, na compra total, as pessoas preferem desistir e compram offline ou vão comprar no player qualquer, por isso... Temos aqui, daí, o contacto a dizer à pública que a maior parte das compras de produtos em Portugal são produtos inferiores a 500 gramas. Porquê? Porque conseguem ser enviados quase via carta e o peso do shipping na transação é praticamente nulo, não é? Sim, não, não tem impacto, é, não tem relevância, não é? Não é relevante. Esta análise é porque quando tu vais analisar o peso do shipping numa encomenda, há uma relação direta entre esse peso e taxas de abandono do carrinho. É por isso é que as campanhas de free shipping funcionam tão bem como campanhas de retenção de clientes e como, e como campanhas de recuperação de clientes abandonados, porque tipicamente é onde dá o maior impacto na, na desistência de um carrinho abandonado. Eles existem cá e têm um peso grande. Eu posso dizer, por exemplo, que quando tinha a minha, uma das minhas startups, tínhamos um grande problema em vender para o Brasil e para a Rússia. Porquê? Porque tem barreiras alfandegárias grandes à importação de bens. Sim. E aqui a boa solução é, por exemplo, contratar um player local onde faz o um único envio uma vez de muito stock, não é? E depois Sim. tens quase como se fosse um player local que faça a distribuição do teu stock uh, pelas tuas lojas capilares nesses países, ou pelos teus clientes nesses países. Um cliente brasileiro que comprasse numa site, o que é que acontecia? Realmente a ordem caía-me numa site, mas depois o que ele entregava o produto era o meu representante no Brasil, por exemplo. E aqui é um exemplo claro onde a logística tem um peso muito grande. Porquê? Porque há as barreiras alfangárias e que muitas vezes também o, o, o custo de alfanga no, no peso da encomenda às vezes é igual ou até superior à encomenda em si, isso, isso fez-te, claro, isso, isso fez-te quase mudar a tua estratégia para uma, nesses países, para uma vertente mais B2B do que B2C, quase, não é? Exatamente, exatamente, mais distribuidor até tu que vende a consumida final. Isso acontecia sobretudo, por exemplo, Europa, Europa, Estados Unidos e, e Oceania nunca tive esses problemas, Sim. até porque também tem, tem um salário disponível relativamente bom, por isso não, 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 tão, não tem assim para ter barreiras alfandegárias, mas por exemplo, em Rússia isso aconteceu, muitas barreiras à importação de bens, eh, e pronto, isso também, em termos de e-commerce, eu costumo dizer, se quiserem começar por o mercado, comecem ao pé da Europa para os Estados Unidos, porque já está tudo que é, uh, 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 o, o motor da logística já está bastante aliado, não é? Sim. E já não tens assim tantas barreiras à importação de bens como tens nesses mercados mais subdesenvolvidos. Sim, sim. É interessante tu teres mesmo feito esse shift de, de, de estratégia, Mudar, quer dizer, afinal sim. é... É, um, é quase um plano B para, para, abordar, para abordar um mercado. E são mercados gigantes mesmo assim, não é? como tem muitas pessoas, há de haver muito consumo, especialmente o Brasil, pelo menos que é um, um mercado que nós aqui na Shift e Mais temos um bocadinho mais presente, porque vai haver uma abertura muito provável, em breve, provável não, vai haver em breve uma abertura nossa no Brasil e temos a noção do, do tamanho, não é? da dimensão desse mercado. E é interessante uhum. teres a necessidade de, de tentar penetrar esse mercado, ter feito essa, esse ajuste de estratégia vosso, não é? Quer dizer, uma coisa, uma coisa interessante. Eu ia, e mais do que isso, não sequer tem que ser binário, não, pode, não tem que ser exatamente uma coisa ou outra, pode ser perfeitamente claro, claro. funcionar sim, sim. e, 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 e serem complementares, não é? Sim, sim. Mas é, é interessante como, como tu conseguiste vai reverter a situação, não é? Podia ser uma, uma barreira, exatamente o que nós tínhamos perguntado, quer dizer, foi uma barreira direta e, e encontraste uma maneira de... De, de remediar, é de dar a volta aqui a, a uma abordagem diferente. Eu, eu ia-te perguntar também outra coisa, Diogo, que era 
uma das melhores maneiras que tu vês que uma loja online começou, que começa agora possa utilizar a logística a seu favor, ou seja uma, como é que uma loja que começa agora uma loja online, um e-commerce pode utilizar a logística a seu favor não okay. não estou a falar de uma loja já assim muito estabelecida, não é? porque essa pressupõe-se que tenha, que tenha já a sua estratégia bem montada uma assim uhum. mais dimensões mais pequenas ok uma das soluções mais conhecidas e provavelmente uh, vocês também devem conhecer é o tema do dropshipping, não é? É o tema sim, sim. de eu não, ter, eu não ter necessariamente que ter um armazém gigante e pagar uma renda sobre esse armazém e mais do que isso ter dinheiro empatado em estoques. Uh, tens, por exemplo, um Shopify que tem um overload, não sei se vocês conhecem. É uma sim, ferramenta... Sim. Pronto, o Shopify é uma ferramenta de montar sites de e-commerce e um overload é uma sim. espécie de add-on que trabalha sobre o, shop, sobre o Shopify. Sim. É o quê? É quase como se fosse um marketplace de produtos de fabricantes que nós não podemos ter no nosso site sem ter necessariamente que os comprar logo à cabeça. Certo. Isto quer dizer o quê? Eu posso, por exemplo, ir a, ir a esse, esse site. Uh, Imagina que eu quero vender, sei lá, boias para a piscina. Sim. Relógios de madeira, aqueles que estão agora na moda. Não é? Sim, sim. Uh, eu posso ir lá fazer o um download de quatro ou cinco catálogos de fabricantes, por exemplo, na Europa, ou na China, ou nos Estados Unidos, que vendem esse produto. Esses fabricantes estão validados e estão certificados por esta plataforma, pelo Obra, ou seja, são, são fábricas credíveis e entregam o produto ao cliente final em pouco tempo. Sim. O que acontece? Eu faço o download do catálogo, eu recebo as imagens e a alta qualidade desses produtos, posso meter logo esses produtos nas minhas páginas de produtos do meu site, em Shopify ou em WordPress, ou em Agente. Dou o preço que eu quero, desde que o preço que eu estou a cobrar ao cliente seja suficiente para eu pagar ao, ao fabricante desse produto e ainda ganhar a minha margem, é a não é? Margem, claro. Sim, sim. Quando o cliente me faz a compra, está-me a fazer a mim de ovo ao meu site, e o que acontece? Quando, quando o cliente me paga a mim, imagina que me paga 10 euros por um, uma boia de piscina. O, o fabricante vende na minha boia por 3 euros, por exemplo. O que acontece? Eu pago-me uns 10 euros, automaticamente o Shopify manda os 3 euros para o fabricante e deixa-me os 7 euros do meu lado. Sim. O fabricante manda diretamente o produto ao cliente final. Eu já não preciso ter aqui a logística toda associada a ter o um armazém e a ter mais do que isso orçamento empatado em estoque. Claro. O, meu, o meu site vai mais ser um site de performance, ou seja, eu vou gastar dinheiro a fazer campanhas de aquisição de tráfego mais do que ter o dinheiro a gerir os produtos que eu tenho dentro dos vários armazéns. Claro, e de fazeres uma gestão de aprovisionamento muito mais detalhada assim tens um... Exatamente, no fundo eu, tenho, eu faço encomendas diretamente ao fabricante, por isso só tenho que produzir aquilo que necessito não é? Exatamente. E, e mais do que isso tenho dinheiro disponível para me concentrar no tráfego, o que eu quero é garantir que sempre que alguém a pesquisar, comprar boias de piscina online no Google, eu sou o primeiro site a aparecer. Mais do que garantir que tenho as boias todas e armas em que depois posso não vender las a ninguém se não tiver tráfego no site. O que é que eu faço? Eu mando o um plano de logística para o fabricante, e uh, trabalho no modelo de dropshipping, que o cliente paga-me a mim, porque é a mim que me vende na internet, mas depois na parte do back office, é o fabricante que me manda o produto, muitas vezes até na minha caixa, a dizer o nome do meu site dentro da caixa, sim, sim. E, e o cliente nem sequer tem que tem que saber que vem do fornecedor dos Estados Unidos ou da China, não é? Exatamente. Ele, o site é um site que está a enviar. Isso é uma boa solução para retirar muitos problemas de logística que as startups iniciais têm quando não têm orçamento para tirar armazéns e dinheiro em stocks. E é muito bom para testar. Imagina que eu acho que lá, os giradiscos de vintage vão ser agora uma grande moda nos próximos anos. Posso ter um, um, um site em dropshipping só de, com um catálogo de giradiscos, sem ter que gastar um euro em stocks, não é? Exato. Só, só fotografias e preços. E só quando, efetivamente, há uma venda, é que eu mando aquele produto para o cliente final 
e até lá o pouco dinheiro que eu tenho disponível vai ser para fazer campanhas de Google AdWords e de Google Shopping sobre os jornalistas. Claro, claro é que o, o, o facto de haver, de haver de aprovisionamento né, de stock é um, é um custo de oportunidade muito grande em relação às outras vertentes que o, o e-commerce precisa de, de, de alavancar, não é? No princípio, no princípio é, é, no, no decorrer. É, tecnicamente é limitado. Exatamente. Pois, olha, Diogo, vou-te vou perguntar agora também uma... O que, é que, o, que é que, o que é que te parece a ti mais importante para uma empresa, assim, inicialmente ter, ter sucesso? Não digo só em termos de, 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 de logística, mas em termos de, de, da tua experiência de e-commerce e mesmo de, de, com, com as startups, o que é que tu achas que é, assim, uma, um, um ponto em que tu possas focar que seja realmente vital atacar? Uhum. Ok, isso é, isso é uma pergunta muito interessante porque... Eu já passei por essa fase, principalmente quando era empreendedor, Sim. E, e principalmente quando vivi nos Estados Unidos, quando na, na tal primeira startup que eu tive a tecnológica, Sim. É, nós enquanto lá tivemos, 90% do nosso trabalho foi ir falar com investidores, ou seja, foi vender a nossa tecnologia a capitais de risco americanos, foi a Silicon Valley mesmo, Sim. É, e as, as perguntas que eles nos faziam são exatamente nos pain points de uma startup, ou seja, tipicamente são duas coisas, que é, a primeira pergunta que nos faziam sempre, nós, nós tínhamos era uma tecnologia de geradores elétricos, era qual, qual é que é o mercado-alvo disso? Ou seja, nada me serve que tenhas a melhor tecnologia para gerar eletricidade no fundo do mar, se o custo de meter, estou a inventar, não é? mas se o sim, custo sim. de meter um, um produto no fundo do mar, vai aos milhões e nunca vai ser rentável a energia que estás a produzir a partir daí. Ok? Por isso, muito bom que seja a tua tecnologia, até que ponto é que o mercado-alvo é grande o suficiente para isso ser um negócio. Ok? Sim. Sim, sim. E é o ponto 1, um, é o tamanho do mercado. E o ponto 2, que eu costumo falar sempre, é o, e todas as aquelas, aquelas palestras de estratégia falam, é o do tema da equipa. Que é, por muito mercado que haja, por muito pouco que seja a tecnologia, eu tenho que ter uma equipa que consiga executar. Okay? E é que se dizer muito bem, a história, por exemplo, da padaria portuguesa, que a padaria portuguesa, por exemplo, não inventou nada, não é? A padaria portuguesa, quando mudou um negócio que já existia, e, e com uma equipa muito boa e muito aliada, também muito no tema de logística, Sim. conseguiu criar um negócio muito rentável. Por isso, eu prefiro ter um mercado-alvo médio com uma equipa muito boa do que um mercado-alvo muito grande com uma equipa que não consegue executar e que é muito fraca. Por isso, no fundo, eu diria estes dois pontos. Um, o tamanho do mercado e, em segundo lugar, a qualidade da equipa. Ou seja, a capacidade não só de pensar estrategicamente Sim. onde é que eu vou atacar e como produtos, como de executar isso mesmo que está a dizer e de meter o produto no mercado. E conseguir depois, mais do que meter o produto no mercado, trabalhar a partir daí, ok, ao mercado que eu não estou a conseguir entrar, de forma que eu vou dar a volta, ok, as pessoas não gostaram deste feature no produto, o que é que eu posso retirar na, na próxima versão do produto, entretenimento deste feature e meter outro feature diferente? Sim. É mercado e equipa, era o que eu diria. Olha, super interessante a tua, a tua perspectiva sobre, principalmente, esta última pergunta. É engraçado que nós entrevistamos aqui nos nossos podcasts, as nossas conversas, Há pessoas que são muito mais sumárias aqui no Sucintas nesta, nesta última pergunta e tu e disseste exatamente dois pontos, mas foi muito fácil perceber a tua perspectiva sobre estes dois pontos. E a equipa, nós realmente aqui, aqui mesmo na, na Shiptimize temos, temos muito essa noção, quer dizer, que a equipa precisa de executar, ou seja, é, 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 essa, essa máquina oleada é, um, é, uma, é uma experiência diária, é, um, é, uma, é uma tarefa diária ter essa a equipa toda toda alinhada e, e interessante, quer dizer, para quem gosta de, de equipas, eu sou, sou muito de, de trabalho de, de equipa, 
e acho super interessante este, este fator. Um, Diogo, não sei se tu tens mais alguma coisa para, para acrescentar que queiras, foi um prazer Bom, enorme falar contigo. Eu acrescentaria, se calhar, também ao tema do capital, não é? Também tens que conseguir ter uh, um capital mínimo suficiente que permita começar, testar, Sim. falhar, voltar a começar, ou seja, e se, olha, isso é um exemplo muito interessante neste caso, que é o da Uniplexis, não sei se tu conheces. Conheço. Aquela empresa que aluga quartos. Sim, sim. Ele mudou o negócio durante a vida dele, já tem quase 10 anos, mas 4 ou 5 vezes. Na hora de estar vários modelos, se queríamos cobrar aos, aos landlords se ia ser uma primeira renda, se ia ser uma porcentagem de cada renda. Nós vamos fazer aqui vários testes sobre qual é que seria um modelo ótimo, por exemplo, de, de um negócio da própria, da própria Uniplexis. Sim, sim. E para poder fazer o um teste com um mercado relevante, tiveram que investir capital, tiveram que fazer um teste, sei lá, com com mil pessoas, ok, funciona ou não funciona, eu vou testar noutra cidade, funciona ou não funciona. E para fazer estes testes também é preciso ter, eu costumo chamar o learning capital. Capital suficiente, e muitas vezes é preciso ter um parceiro de investimento connosco, que me permita dar-me alguma liberdade para testar coisas, para testar, ok, este meu negócio nesta, desta forma está a funcionar ou não, e no fundo o que eu acrescentaria ao mercado e à equipa é ter alguma disponibilidade de capital para fazer testes, para ser um bocadinho mais arrojado de vez em quando, Perceber se uma ideia nova funcionaria ou não. Certíssimo, Diogo. Pronto. E pronto, e não tenho mais nada a acrescentar. Muito obrigado pela entrevista. E, e se precisarem de alguma coisa, também podem contactar-me. Com certeza. E eu no que eu puder. Com certeza. Diogo, obrigadíssimo. Um grande abraço. E vamos falando com certeza. E no futuro vamos ter aqui mais uma conversa ou outra sobre outros okay. pontos. Já com outras dinâmicas no mercado e tudo. Para, para, para saber a tua abordagem e a tua perspectiva. Um grande abraço e obrigadíssimo. Obrigado. Obrigado.